0: Kıymetli camra dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda kıymetli hocamız Profesör Doktor Tancibejoğlu hocamız bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden, öncü şahsiyetlerinden bahsediyorlar. Onların hayat hikayeleri, menakıbi ve hikmet sözleri üzerinden tasavvufi yorumlar yapıyorlar. Hocam, Şah Şuca Kirmani Hazretleri bu Kuşehrin Er Risale isimli eserinde geçen Rical-ü Sufiye'den birisi. Evliyanın büyüklerinden, dünyası Ebu'l-Fevaris olup adı Şah bin Şuca, Kirman Padişah'ın olduğu söyleniyor. Yani hakikat önderi olarak biliniyor, büyük Sufilerden birisi. Ebu Trab Nahşebi, Ebu Hafs, Yahya bin Maaz gibi alimlerle sohbet etmiş, onların meclisinde bulunmuş, önemli bir Sufi. Şah Şüca Kirmani kimdir? Dilerseniz bunda başlayabiliriz Muhterem Hocam, buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve bihi nesta'in. Evet Muhterem dinleyenler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu programımız genellikle bir evliyalar geçidi. Bir evliyalar tünelinden geçiyoruz. Evet. Böyle zaman tüneli. O tünelde sağlı sollu Allah'ın büyük dostları, Allah'ın takvalı kulları, Allah'ın sevgili kulları ve modellenebilecek kişilik sahibi olanlar. Onları e, bu programımızda görmeye devam edeceğiz inşallah. Allah nasip ederse. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Teala Hazretleri bu gibi geçmiş peygamberlerin kıssalarından örnek vererek ki Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık üçte biri hep kıssadır. Evet. Kıssalar insanın zihninde yaratıcı hayal gücü musavire kabiliyeti ve beynin kendini düşünce olarak yenilemesi, bu gibi yapılanmalar yol açması münasebetiyle insanın entelektüel kuantitesinin de gelişmesine yol açar. Evet. Onun için şark ikliminde yani klasik şarkta hikaye anlatımları, ondan sonra menakıp anlatımları... Bu gibi kısa anlatımları, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere çok yaygındır. Evet. İşte tarih bilimi de kendisini anlatırken geçmişten alınacak derslerin geleceğe uygulanması ve geleceği şekillendirmesi. Böyle bir parantez içerisinde yatan espri, Kur'an-ı Kerim'de neyse tarih felsefesinde de aynı. Evet. Nitekim, Amerika Birleşik Devletleri kurulurken 52 tane küçük devletçik, o örnek alınmış. Yani e- e- e- e- e- eyalet sistemi, e. vilayet vilayet. Mesela Ankara bir devlet, state. Buna düvelat adı veriliyor Arapçada, Abbasilerin son zamanlarında halifelik zayıfladığında her şehir kendi bağımsızlığını ilan etmiş. Halife de onlara bir sancak göndererek, bir bayrak, Kur'an-ı Kerim falan mühür göndermek suretiyle onlara devlet kurma icazeti vermiş. Abbasi'nin son zamanlarında Osmanlı eyalet sistemi, bugünkü Amerikan eyalet sistemine benzer bir sistem kurulmuş. Ve Abbasi İmparatorluğu koskoca Abbasi devleti bu şekilde... Bel Sultanlığı, evet. Kirman Sultanlığı, işte Şam Sultanlığı, Yemen böyle e- eyalet halinde evrensel bir özellik kazanmıştı. Osmanlılar bunu geliştirdiler. Eyalet sistemini kurdular. Evet. Ve kurdukları eyalet sistemiyle de yerinden yönetim. Yani merkezden değil yerinden yönetimle merkezin yükü hafifletildi. Hı, valilik sistemi yani. Vali. Eyalet, evet. Eyalet, e, e, e, evet. Valiler oluyor. Amerikalılar da devleti kurarken ambasilerin düvelat devletçikler. Evet. Osmanlıların da eyalet sistemi ki ona da düvelat deniliyor. Amerikancası bunun state. State. Ee, United States. Birleşik Devletler. Ee, yani dev, küçük devletlerin birleşmesiyle büyük devleti oluşturuyorsunuz. Yerinden yönetim. Her eyalette çıkan petrol, altın, gümüş, bakır, bir takım gelirler, ziraat. Bunun onda biri, yirmide biri artık ne kadarsa merkezi yönetime gönderiliyor. Evet. Geri kalanı o eyalette dağıtılıyor. Amerika'da bu sistem nasıl işleniyor bilmiyoruz ama Osmanlı Devleti'nde böyle olduğu için Osmanlı Devleti emperyal olmamıştır. Yani her vilayet kendi kazancını kendi memleketine harcamış. Zenginlikler orada buluyor. Cezayir'in zenginleri Cezayir'e harcamış. Evet. Tunus'un ki Tunusa, Fas'ın ki Fasa, Libya'nın ki Libya, Mısır'ın ki Mısır'a orada yerinde Yemen'in ki Yemen'e, Suriye'ninki Suriye, artık Kıvet, Müvet pek çok eyaletler eyaletçiler var Osmanlı'da. Bu eyaletler ile Osmanlı merkez yönetiminin evet. yönetim merkez beyni Yorulmaktan kurtulmuştur. Yorulmaktan kurtulmak demek yöneticilerin kafasının sağ, salim ve esame, selamette kalması demek. Yani merkeze bağlı. Yönet- merkezden yönettiğiniz zaman e, merkez çok yoruluyor. Yani. Bu yorgunluğun etrafa dağıtılması. İşte Hz. Ömer zamanında da bu eyalet sistemi, devletçilik sistemi yok ama bir vali gittiği yerde devlet gibi hükmediyor. Evet. O Abbas-ı Düveylat'ın kökeninde Hazreti Ömer'in vilayet yönetimi ve tayin ettiği valiler Hazreti Ali Efendimiz'in Radıyallahu anh Hazretleri'nin Yaptığı bu uygulamalar var. Peygamberimizin Yemen'e Vali Muazzeb-i göndermesi bir örnek. bir örnek. Bunun geliştirilmiş şekli bugün işte Modern Amerika Birleşik Devletleri Oraya kadar uzanmış bir yapı Merkezi bir otorite İmparator, yönetici, kral, ve sadece idare ediyor orkestra şöfi gibi. Sen şunu yap, sen şunu yap, sen bunu et. Sen şöyle yap, sen şöyle et. Sen şu yolda ol, sen bu yolda ol. politika belirliyor. Eyaletler de o politikayı uyguluyorlar. Ama önce yatırımı kendi bulundukları bölgeye. Evet. Her bölgenin zenginliği kendi bölgesine. Dolayısıyla merkezi maliyenin yükü de azalıyor. Evet. Kendi çıkardım toprağından elde ettiğin ürünle e, bu da elde ediyorsun, onda biri devlete verilecek. Şimdi i̇şte eyaletteki tımar sahipleri alıyor, oradaki bürokrasiye, oradaki askeriyeye, oradaki eğitim müesseselerine, artık hastane, şifahane, yoğun köprü, ne yaparız, i̇şte cami, tekke, hamam, han, hep buralara harcanıyor. Evet. Son derece mantıklı bir şey bu. Son derece güzel bir şey. Daha Peygamberimizin, Yemen'e vali göndermesi, Muazzeb-i böyle gitmesi, Allah'ın kitabına göre uygularım diyor. Orada bulamazsam peygamberin sünnetine bakarım. Orada bulamazsam kendi salim kafamla vermiş olduğum kararımla yönetirim. Şeklinde bir cevap veriyor. Peygamberimiz bu hal üzere onu yolluyor. Yani demek ki bu şekilde ee, bir tekamül var, evet. tekamül. Bir zaman gelecek, bütün dünya bir köy haline gelecek. Küçük devletçikler hep parçalanmış. Bir tane beyin yönetecek. Beynel müdele siyonizmin hedefi de bundan ibaret. Dünyayı köyleştirmek. Onun için Elon Musk Dünyanın etrafında dönen James Bond çanta büyüklüğünde 4000 tane uydu attı. Evet. 4000 tane. Büyüklükleri çanta büyüklüğünde. Öyle büyük bir şey de değil. 1 e metrekare büyüklüğünde çantamsı bir takım e, işte iletişim araçları. Dünyayı küçültmüş oluyor. Her insan nereye gitti? Her insan efemiz hangi etkinlikte bulundu? Yukarıdan da gözlüyor ki telefonlar yukarıdaki uydu, satelit bağlantılarla çalışıyor. Bu şekilde dünya bir zaman gelecek. yani devlet bu şekilde büyürse bütün de şehirler, bütün küçük devletler bir köy haline gelecek. Köyün yönetimi son derece kolaydır. Evet. Köy yönetmek için küçüktür. Ha büyük bir devletlerin yönetimi çok zordur. Pek çok kanunlara gerekir. Konsensüsler gerekir. Anlaşmalara gerekir, ittifaklar. Bir takım nameler sözleşmeler, sosyal kontrat dediğimiz Jean Jacques Rousseau'nun hep bunlar güneme gelir. Yani bu tekamül dediğimiz şey çok önemli. Evet. Amerika Birleşik Devletleri yökü yoku, kendi yükünü kurarken Osmanlı medrese sistemini esas alıyor. Amerikanın yük sistemini inceleme giden profesörleri, oradaki profesörler biz sizden aldık Süleymaniye Medresesi'nin yönetim şeması. Tercüme ettik, birer geliştirdik. Bizim yokumuz bu. Evet. Siz ne geliyorsunuz buraya? Sizden aldık. Deyince Osmanlı düşmanı bizim yok üyesi profesörler şaşırmışlar. Evet. 1980'li yıllar, 1979'lu İslam doğramacı yıllara. Yani o kadar gelişmiş bir ülke ki Osmanlı onun eğitim sistemini Amerika yok olarak alıyor. Biz de Amerika'dan yok alıyoruz. Amerika'dan modern eğitim aldık. O da bizden bizden aldı. Evet. E biz nereden aldık? Biz de i̇mam Gazali'nin Bağdat'ta kurduğu medreseden aldık. i̇mam Gazali'de de medreseyi peygamberimizin Medine'deki mescidinden aldı. Evet. Zaniye medreseleri. Dayandığı yere Mesin bak.
0: Mescidin
1: e, Dayandığı yere bak. Bunları tabii düşünmek lazım. Böyle olaylar böyle basit bir şey değil. Ee, Osmanlı'da içine tuğ kaka edilecek bir ülke değil. Faziletler devleti, güzellikler devleti elhamdülillah. Ve eşyanın tabiatında, sosyolojik olayların tabiatında her şeyde tekamüle doğru bir gidiş var. Evet. Ta 1970 senesinde rahmetli babam öldüğünde La ilahe illa ente subhaneke inni küntü zalimin diye babamın mezar taşını yazmıştım. Yani 1970 senesinde, 19 yaşında benim yazım nasıl? Babamın mezarına yazdığım Hz. Yunus'un bu tesbihatı e, mermer üzerine kazılı duruyor. Hmm,
0: el yaz, el inşallah.
1: Hatıra kitabını koyabilirsiniz. Ethem evet. Hoca 19 yaşında İmmat ve lise lise sondayken yazmış olduğu hat nasıldı acaba? Evet. Hmm. Gidin bakın. Gayet güzel bir fazla bir ders almamama rağmen kendi kendimi geliştirmiş. Ona göre yazmıştım şimdiki imad, ilahiyeti bitirenlerin yazdığı yazılara bakıyorum. Benim 19 yaşında İmmadip Okulu son sınıfta, lise sonda yazdığım yazının yanında yerden armut toplar gibi geriden gelir. Tekamüldüğümüz bir şey. Şimdi yazım daha güzel. Daha ileride daha güzel olacak. İlk yazdığım şiirler çok basit. Beğenmiyorum. İlk yap, yaptığım tez işte Hacı Bayram Meli Hazretleri üzerine doktor tez yaptım. Aradan geçmiş yaklaşık 32 sene, 31 sene olmuş. Evet. Tezimi beğenmiyorum. Yeni başlangıç yazmaya başladım. Hacı Bayram bile Hazretlerini.
0: Evet.
1: Bu tekamül ile Cenab-ı Allah kendi mükemmelliğini ortaya koyuyor. Evet. Kainat sürekli hareket halde dönüyor ve küresel bütün kainat yumurta gibi de ve kuş yumurtası gibi ve arda bazıları ki ha bu yeryüzü gözle görünür evreni. ...Allah deve kuş yumurtası şeklinde yarattı, Yaptı. döşedi. Deha ve deha ve ya dehaye. Nin ifade ettiği manayı, hak e, dini Kur'an dili Elmalı Hamdi yazarının tefsirinden okumuştum. Bu konuyu çok güzel anlatıyor. Gözle görülür evren bir deve kuş yumurta şeklinde küreseldir. Gezegenler küreke, hareketler dairesel. Bunlar hep mükemmellik. Ve mükemmelliğe doğru dönüyor. Kabe'de hacıların dönmesi de mükemmelliğe doğrudur. Evet. Her dönüşte biraz daha
0: mükemmel.
1: Her dönüşte biraz daha. Bilinçaltı o mükemmelliği ruhumuz inşa ediyor. Farkında değiliz. Ruhumuzun yaratılışında Kabe var. Tavaf var, şaut var. Daire var. Sonsuzluk var. Ölüm duygusu var. Bilinç var, hayat var. Onlar gizliydi. Kabe'nin etrafında tuhaf ederek bizdeki o yapı kendiliğinden doğmaya başlıyor. Var evet. zaten. Onun için motorları rektifiye etmek üzere biz her sene umreye gidiyoruz değil mi? Evet. Motor rektifiyetinin manası bu olmuş oluyor. Hı. Doğuştan getirdiğimiz evveli Aslımıza denilen yani. primordial döllenmeyi bekleyen o kabiliyet yumurtalarının açılması içerisinden kabiliyetlerin Doğması, gelişmesi, bizim şahsiyetimizi inşa etmesi ve insanı kamil, yani Allah'a bir kul, ideal kul, Batılar'ın perfect man dedikleri bir yapının gözükmesi, Allahü Teala buna ve ma khilafu'l cinn wal insa illa diyerek, bu mükemmelliğe doğru gidişin adına, bu serüvenin, bu e, tablonun adına kulluk tablosu evet. adı veriliyor. Bunu yapabilene ne mutlu. İşte Şuja Kirmani Hazretleri kendisi Kirman Padişahının oğlu, firaset sahibiydi. Ölüm tarihi de Cüneyd-i Bağdadi'den 20 sene önce. Evet. 110 sene önce Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinden önce ölüm tarihi miladi olarak da. 889 Hicri olarak 276. Evet. Tebe-i olma ihtimali de vardır. Tam böyle bizim e, Sahih-i Müslüm'ün i̇mam Müslim, Müslüm, i̇mam Buhari onların yaşadığı dönemler. Evet. İmam-ı Azam'dan sonraki İmam-ı Şafi'lerin daha doğrusu i̇mam Malik İmam-ı Ahmet-ül Hanbelilerin döneminde yaşamışım. Dünyaya geldiğinde Şahşıca dünyaya geldiğinde göğsünün üzerinde yeşil bir yazıyla Allah Celle Celaluhu yazılıydı dünyaya geldiğinde bebek iken gençlik zamanında böyle bir cezbeli böyle rind böyle özgürlük yaşayan Yeşil bir insan. Yani nasıl tarif edeyim? Yüksek zevkler, cezbe, bir tür sekir, zaten Eşşebabetü cinnetun minel cünun. Gençlik delilikten bir deliliktir. Bir delilik türüdür. O dönemlerde saz çalmaya, şarkı söylemeye, def çalmaya, şiir okumaya, bu gibi güzel sanatlara merakı vardı ve kendisi bizzat saz çalardı. Ve saz eşliğinde de şarkı söylerdi. Böyle bir gece kendi mahallesinde bir kenara çekildi etrafında toplananlar vardı. Onlara saz çaldı ve şarkılar okuyordu. O sırada bir kadın da evinden çıkmış. Ne oluyor, nasıl okuyor, nasıl diye merak etmiş. O da seyircilerin arasına katılmış. Evet. Tabii gecenin yarısı. Kocası uyanıyor bakıyor ki hanımın yanında yok. Canı sıkılmış tabii. Hanım nereye gitti? Bir de bakıyor ki hanımı şarkıcıyı seyretmeye gitmiş. Tabii o zamanki kültürü de düşünmek lazım bu olayı değerlendirirken. Ve karısını şah, şüca'yı dinleyici olarak izler vaziyette bulunca meydana çıkıyor şarkı söyleyen şah, Şuca'ya ''Ey zalim tövbe etmenin zamanı hala gelmedi mi?'' diyor. Evet. Yani yeter diyor. Hani öyle cezbeli söylüyorsun, öyle cezbeli çalışıyorsun. Yanımda yatan hanım beni terk edip gidiyor. Bu bir zulümdür anlamına geliyor. Yani şimdi de şarkıcıların konserlerine giden bir sürü insanlar var, evet, artık evet, işte, bu şu Yaşadığımız dönemde, İslam diye bir şey kalmamıştır bana göre. Bu da tabi uzun uzun konuşulması gereken konulardan birisi. Merkezden savrulmuşuz. Hani insan merkezden savrulur. Ya yani ben savrulurum diye farkına varır. O bir derece. Farkında bile değil. Farkında. Boş şeylerle meşgul olmayın. yani ile meşgul olmayın. Bununla ilgili kaç tane hadis var, kaç tane uyarı var? Adam nasıl bir hararetle tövbe etme zamanı gelmedi mi? Ey şuca! Deyince Adamcağızın Böyle içten gelen feryadı Şuca'yı sarstı. İç dünyasında depremleri açtı. Zelzeleler oldu. Quake yaşadı. Titredi ve kendine geldi. Titredi, kendine geldi. Evet. Hemen ayağa kalktı şahşıca. Geldi kardeşim dedi. Geldi dedi. Allah dedi elbisesinin yakasını yırttı. Elindeki sazı aldı. Taşa vurdu, kırdı. Ağlayarak eve gitti. Gusül abdesti aldı. 40 gün evinden dışarı çıkmadı ve hiçbir şey yemedi. Babası tövbe, tövbe etti. Yani. Tövbe etti. Hiçbir şey yemedi. Evet. Kendine kapandı. Kendi üzerine kapandı. Babası diyor ki oğlum şucaya bize 40 yılda vermediklerimizi 40 günde verdiler diyor. Evet. Öyle tevbe yani. Tam bir tevbe. Babası demek sufi meşref. Birisi galip ki evet. Allah yolunda 40 yılda elde edemediğimizi bu büyük pişmanlıkla oğlum Şahşıca 40 günde elde etti. Aynı şey biliyorsunuz Fuday bin Yaz için de söz konusu. Evet. Soygunculuk yapıyor. Adam soyuyor. Kervan soyuyor. Hırsızlık yapıyor vesaire Ve Tabi yaptığı soygunlarda kimden hangi malı çalmış, malın adını ve sahibinin adını yazarmış. Evet. Hangi şehirde, hangi mahallede oturduğunu da yazarmış. Bunlar bir mağaraya Ali Baba'nın, Ali Baba ve 40 haramilerde hani bir mağara var da bütün hazineleri saklar. Açıl susam, açıl der, kapı açılırmış ya. Ve böyle bir mağarası varmış. Fudail Bin Yaz'ın. Sevdiği bir kadınla Fudail Bin Yaz, buluşmak üzere, geceliğin onun bahçe duvarından bahçeye atlayacak. ve Sevdiği kadınla buluşacak ve zina yapacak. İşte tam o sırada, geceliğin teheccüde kalkmış, yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okuyan bir Kur'an ayeti kulağında çınlıyor. Adamcağız takva sahibi, gece kalmış. Gece 2. Hudayl-i Bilyan zinaya gidiyor. Okunan Kur'an-ı Kerim'de de Allah diyor ki artık Allah korkusundan kalplerin ürperme vakti gelmedi mi? Elem ye'ni lillezine amenu en takşa kulubuhum li zikirlah. Yani Allah'ı zikir edip kalpleri huşuya kapalma zamanı hala gelmedi mi? İnanınlar için. Duvarın öbür tarafına atlayın mı atlamayın mı diye orada kalıyor. kuday Biniyaz. En sonunda geldi Yarabbi diyor yani. Artık sana dönmenin zamanı geldi diyor. Ve duvarın öbür tarafına atlamadan gerisin geriye. Geldiği yere gidiyor ve tövbe ediyor. O 20 yıl, 30 yıl yapmış olduğu soygunlar sonucu biriktirmiş olduğu altın, gümüşü Tek tek adreslerini buluyor, sahiplerine dağıtıyor, helalleşiyor ve ondan sonra sohbet yoluna yöneliyor. Evet, benzer bir yaşanmış. Yani bu gibi tövbe. büyük tövbe olayları var. Mesela içki içip de tövbe edenler var. Efendim söyleyeyim. Daha başa günahlar adalanlar var. Mesela bazı beslenme hazretleri bir kadın görüyor. Böyle o kadınla gelmiş 50 yaşına beyaz gelmiş 60 yaşına. Ey Beyazıt diyor, gençken seninle neş- neşeli vakitler geçirirdik. Hatırlıyor musun diyor. Beyaz-i Besami tebessüm ediyor. Ah diyor, evet hatırlıyorum diyor. Ama tövbe kapısı açık diyor. Evet. Tövbe ettim ve bütün o günahlarından döndüm diyor. Bu şekilde geçmişte hata eden birisi olur da sonradan tövbe eder dönerse... O kişinin yüzüne sen bu günahları işler edin diye söylemek o günahların onun üzerine yazılmasına böyle açarmış. Allah korusun. Onun için Men ayyara ekhahu e, Len hatta ya'mel Bir kimse bir kimseyi kanarsa o başına gelmeden ölmez. Onun için adam el yüzü düzgün ama gençliğinde hatalar yapmış. Gelip de hatasının yüzünü vurmak İslam'da yok. Ebu Cehlin oğlu İkrim'e peygamberimize Müslüman olmaya geldiği da aman babasını kınamayın diyor. Etraftaki sahabilere. Sen baban peygambere çok zulmetti falan filan diye böyle kınama sözleri söylemeyin İkrim'e ediyor. Men ediyor. Afallahu amma selef. Allah geçmişi affetmiştir. Artık laf söz edilmez. Ölenlerin bile ve izkiru emmatekum bilkhayr. Ölenleri bile hayırlı anın, kötü yanlarını anmayın. Amin. İslam büyük din, insan şahsiyetine büyük hürmeti var İslam dininin. Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, programın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde
0: tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara veriyoruz. Kıymetli Erkam dinleyenleri, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız Profesör Doktor Etem Cebecioğlu bize. Bugün Şahşuca Kirmani Hazretleri'nden bahsediyorlar. Kıymet Hocam kaldığımız yerden devam edebiliriz. Dilerseniz Şahşuca Kirmani Hazretleri'nin tevbesinden bahsetmiştiniz birinci bölümde. Buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesain. Efendim, şahşuca uyumazdı. Geceleri uyumazdı. İsa sen aşıklara gece uyumak haramdır. O Allah dostlarından İbrahim Ethem öyle söylüyor. Haramun aleyye en uhibbe sivâkâ senden başkasını sevmek bana haramdır. Bu şekilde bir İbrahim'e Yete mazeretlerinin Allah'a seslenişi var. Aşıksanız, içiniz yanar, yastıklar, yatak diken olur, uyuyamazsınız. Bazen uykusu ağır gelirdi. Bu yüzden gözüne tuz sürerdi. Ve o tuz yüzünden de uyuyamazdı. Tabii gözün içine sürülmez de, göz kapağının altına terden dolayı göz rahatsız olur, kapanmaz. Bir gece uyuyakaldı ve rüyasında o kadar güzel olaylarla karşılaştı. O kadar güzel şeyler yaşadık ki rüya aleminde. Ondan sonra uykusuzluğu yaşadıktan sonra, uykuyu yendikten sonra, yani uykunun sahibi olduktan sonra bu rüyayı da görünce uykuyu geceleyin uyur hale geldi. Evet. Şimdi sabaha kadar uyku uyumamak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yastı namazından sonra yarım saatte olsa, bir saatte olsa yatardı. Sırf uykusuzluk sünnete aykırıdır. Biliyoruz. O da yastı namazından sonra. 8'de 9'da namazı kılındı mı? Kılındı. 8.30'da 9.30'da 10. Peygamberimiz 11'e kadar 12'ye kadar bir istirahat. Hanımlarıyla sohbet. İstirahat. E, bir saat, iki saat yatar kalkar, bir daha da yatmazdı. Genel e, görüntü buydu Peygamberimizin özel hayatında, şahsi hayatında. Onun için mutlaka yatmak, uyumasan bile yatmak lazım. Yani yan tarafımız mutlaka e, yatağı görmeli çünkü ayet-i kerimede e, yanlarını tetecafâ cunûbuhum anil medâci'i yedûûne rabbehum havfen ve memrazakna münfıkun secde suresinde böyle anlatıyor. Cefa çekerek, zorlanarak yattığı yataktan kalkmak, yanını yataktan çekmek, uzaklaştırmak. İşte onlar böyle ümitle Allah'a dua ederler, korkuyla Allah'a dua ederler ve Allah'a o yakın olmaları onlarda cömertliğe, merhamete yol açar. Tevcihname merhamete. Tevze kalktı elde merhameti yok. Hayrı hasenatı yok. Ee, ve Allah'ın kendisine verdikten verdiklerinin fazlaca bir infakı yok. Gece kalktı tevhüdün kendisine bir faydası yok anlamına geliyor. Yani uyumadan tevhüd olmuyor o zaman. Yani. O yatacağız, uyuyacağız. Uyuyacağız Uykum yok. Yarım saat yatacaksın, istirahat edip gözün yumacan. Uyumadığın halde uyuyormuş gibi ama yine kalkacaksın. Evet. Eğer yapmazsanız tevcud sevabı gidiyor. Buna Salatü'l-Leyl adı veriyorlar. Gece namazı olur. Ve mutlaka tesbih, namaz. Ve de bol bol Kur'an okumak lazım. Tevhidin hakkı budur. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de çok açılmalar oluyor. Çok açılmalar yaşanıyor. Kendi hesabıma, vahiyçiyim, şöyle yapıyorum ben. Buyurun hocam. Şimdi te- gece teheccü namazını kılıyoruz. Tevhid namazının nasıl kılınacağını, Ali Hüsurevoğlu hocamızın tercüme ettiği, El-Behçet Hüseniye adlı Mevlana Halid-i Hazretlerinin kız kardeşinin oğlu Muhammed bin Abdullah elhani hani kitabı olarak evet. yazmış. Adab kitabı. Erkam yayınlarında çıktı, taa 1970 75'li yıllarda, evet. 80'li yıllarda. Orada bizim yolumuzun tec- namazı nasıl kılması gerektiğini Mevlana Halid-i Bağdali Hazretleri tarif etmiş. Yasin okunacak diyor. Birinci rekatta Yasin'in ilk 10 ayeti. İkinci rekatta ondan sonra gelen 10 ayeti. Ve 10, 10, 10, 10 devam edecek. En son 12 rekat. 82 tane. Yani 8 rekat kıldık. 3 rekatle bitir kalacağız. Bitti. Duamızı yaptık. Yaptık. Tesbih çekeceğiz. Evet. 1,5 saat kadar da tesbih bitti. Sabah namazına tabi gece 2'de kalkmışız. Ee, iki buçuk, e, pardon, üçte bitmiş program. Hatta üç, şey üç buçukta sabah namazına kadar, beşe kadar, bir buçuk saat vakit var. Sesli olarak Koran okuyacağız. O sırada Koran okurken böyle bir manevi açılım denen bir olay var ya, fütuhat. Fetih, armağan, hediye demektir. Fütuhat, armağanlar. Ama açılış. Seni açıyor. ne açıyor? Kilitlenmişliklerini açıyor. Kalbin kilitlenmiş, banka faizi yiyorsun, kilitlenmiş, kulak kilitlenmiş, anlayış kilitlenmiş, göz kilitlenmiş. Efendim söyledi. Düşünce kilitlenmiş. Kilitlenmişiz. Evet. Allah gecenin o saatlerin hürmetine kilitlere Allah açıyor. Ben gelirim diyor ya. Gündüz siz bana gelirsiniz, gece yarısı olduğu zaman ben dünya semasını iner size gelirim. Yok mu dua eden, icabet edeyim? Yok mu isteyen, vereyim. Yok mu af isteyen, marifiret edeyim? Yok mu dua eden, kabul edeyim? diye seslenirim diyor. Kalktıysanız Allah'ın sesini duydunuz demektir. Kalkabilmek büyük bir şeref. Büyük bir şeref. Herkese nasip olmaz. Ama kalktığım zaman adab kitabında nasıl yazıyorsa, Tüc ona göre kılmak gerek. Bizimkiler kalkıyor bir inna tayna bir kolu iki hareket ve eter bilemedim dört hareket kulu bitiriyor. Her bir gün saydığım kırk dakada aşağı olmuyor. Evet. Ya uyumak lazım. Kur'an-ı Kerim okurken pek çok açılışlar oluyor. Elimde 30, 20 sayfa 20 sayfa 20 sayfa cüzler var büyük küçük değil. Orada bazı ayetlerde ilginç açılımlar oluyor kendimce. Kendi kabıma göre ve Allame-i Cihan değilim ben nihayetim. Bir kaşık kadar büyüklüğünde, çay kaşığı kadar büyüklüğünde de olsa razıyız. Kenarlarına not tutuyorum. Yaklaşık 10 yıldan beri ilgimi çeken ayetler, ilgimi çeken konular, ilgimi çeken hususlar ilginç bir takım açılışlar oluyor. Hemen o cüz cüz ya Hemen kenardaki boşluklara yazıyorum küçük küçük. Geçenlerde o yazdıklarıma baktım. 10 senenin birikimi şöyle böyle bir 150 sayfa kitap eder. Evet. Yani okuyup bitmiyoruz. O anda bir kendinden bir şey hissediyorsun. Bir mana seziyorsun. E kalkmışsın Allah'ın huzurundasın. Allah da kulum ben sana bir iki hediye vereyim diyor. Fetih veriyor, armağan veriyor. Fetih, armağan demek. Açılış demek. Kilit çözülmesi demek, basiretin açılması demek. Çözülmediğiniz bazı problemler üç gündüz o vakitte çözüyorsunuz. Evet. Allah'ın o bu açılışlar Allah'ın bize hediyesi oluyor. Veya da bir dua ediyorsun, Allah kabul ediyor. Bunların bütünüyle beraber değerlendirmek lazım. Gerçekten de vahicim giderin o değerlendirme konusu o vakti değerlendirmemiz söz konusu olduğunda mutlaka ve mutlaka e, Adap kitabında nasıl yazıyorsa ona göre değerlendirmek göre lazım. lazım Evet mutlaka Yasin okulacak Çünkü 20 24 saat gece ve gündüz gece ve gündüz şayet bir insan olsaydı gün 24 saat insan olsaydı hangi zaman dilimi o 24 saatin kalbi olurdu bu gece gece T3 vakti Saat 2'de başlar. 5'e kadar 3 saatlik bir zaman dilimi. O kadar. Belki biraz fazla, belki biraz yazın azalır, kışın çoğalır bu miktar. Ortalama iki buçuk, üç buçuk saat diyebiliriz. 24 saatin kalbi orası işte. Evet. Çünkü Allah'ın 99 esması hepsi birden yansıyor. Sabah namazında 12 esma. Öğlen 14 esma. ikindi 8 tane esma. Aham 28 tane esma, yasılayım. Hepsi toparlanıyor. 190'a geliyor. 99 esma beş vakit namaza dağılmış. De toplu geliyor. Tamamı geliyor. Yani holistik bir yapılanma. adem esma-i var ya. isimlerin hepsini Adem öğretmiyor. Küllü geliyor. Hepsini yani. Adem biliyor. Demek ki şeytan, cinler ve melekler esmanın küllüsünü bilmiyor. Evet. Küllüsünü biz biliyoruz. Onun için alim Adem el esma küllaha. Te'kit ifadesi kullanmış. İsimleri öğrettik ama hepsini öğrettik. İnsanda sonsuz isimler var. Evet. Kur'an- Mesela, evet. Bunu biraz daha açalım da yeri gelmişken. Kur'an'ın kalbi de Yasin Suresi. Ha, de iki Kur'an-ı Kerim de bir insan olsaydı tam. kalbi Yasin olurdu. Yasin Suresi. Gecenin kalbi, zamanın kalbi. kalbiyle, Kur'an'ın Gece. kalbi senin kalbinde birleşirse üç, tane üç kalbin birleştiği yerde Allahü Teala hazır olmayacak da nerede hazır olacak? Evet. Yani bu önemli. Şimdi o TRT'deki programda da biraz izah etmiştim. Ruh deyince içinde hayat var. Kelam var ruhun içinde. E, ilim var. semiyev var. Basar var. Hayat var. Yedi tane isim var. Yedi tane ismi mix edip karıştırmışlar. Ortaya ruh çıkmış. Yedi tane isimden sadece biz... Yani ruh hepsidir. Hepsinin birleşimi. Ruh düşünmeye başlayınca Allah'ın El-Alim ismini kullanmaya başlar. El-Alim isminden aldığı özelliği kullan ve ortaya akıl çıkar. Akıl çıkar. Akıldan... Fikir, tefekkür, fehim, teemmül, Tezekürler. tefekkür, murakabe falan bunlar çıkıyor ortaya. Bak, Allah-u Teala ruh akıl gibi davranınca El-Alim ismini kullanıyor. Yedi bir tek onu kullanıyor. Evet. Bir de onun akletme yönü var. Akletmenin tefekkür yönü var, murakabe yönü var, teemmül yönü var, fehim var, fikir var. Yani, e, en sonunda gaybetle bitiyor. Dikkat edin. Yedi tane ruhun, yedi tane özelliğinin bir tek ilimle alakalı özelliğinin bir kısmını kullanmamız akıl oluyor ve bu dünyayı yönetiyoruz onunla. Evet. Geriye kalan semisi var, basiyesi var, kelamı var, hayat var. Yani yedi tane kudret var, irade var. Yedi tane isim. Ruh, o formlara da bürünüyor. Yani suyun donmuş hali, kar hali, buhar hali, su hali. Su hali var, Hepsi evet. sudur nihayet. Bir bakıyorsun böyle görüyorsun. Bakın böyle gözüküyor. Işık yanıyor bakıyorsun. Parkı ışıklandırmışlar. Yeşil yanıyor, turuncu yanıyor, kırmızı geliyor, mavi geliyor, mor geliyor, yeşil geliyor, siyah geliyor. Dü türlü türlü renkler geliyor ardarda. Arda. Hepsi bir tek ışık nihayet. Hepsi tek ışık tamam. Ruh içinde yedi tane özellikten bir tane özelliği, bir tek akıl, yani ruhun tamamı değil. Evet. Ruhla bağlantılı ama tamamı değil. Değil. Fonksiyonu yani. Fonksiyonlardan bir tanesi. tavırlarından, ruhun aldığı tavır, hal, durum, keyfiyet, ten biri. Biri. Kulla yemiyor Şimdi. Şu aklımızı düşünüyoruz. Şu anı düşünüyorum ben. Bu aklım benim ruhumun yedi özelliğinden bir tanesinin division açılımı, alt, alt ayırım alt. açılımlarından sadece bir tanesi. Evet. Sırf ak- ruh anlamına gelmiyor. Akıl sırf ruh değil. Öldüğümüz zaman ruh bu özelliklerle beraber diri kalmaya devam ediyor. Akletmeye, görmeye, işitmeye devam ediyor. Konuşmaya devam ediyor. Evet. Bak dikkat edin. Onun için biz aklımız var deyip, aklı üzerinden, ruhu üzerinden Allah'ın varlığını anlatırken, aklın ne kadar cüz'i ve ne kadar sınırlı onu da ortaya koyuyoruz. Emmanuel Kant, Saf Aklın Kritiği adlı eserini yazmış. Yani dini aklın tasallusundan kurtarmak için yazmış bunu. Damarlarında i̇mam Gazali'nin kanı dolaşıyor. Evet i̇mam Gazali de aklın yetersizliğini anlatıyor ve kendisi kelamcı, felsefeci yönüyle aklın kendisine tatmine ulaştırmadığını. En sonunda Şam'da Ummeyye Camisi'nde minarenin üçüncü katında yapmış olduğu iki senelik riyazet, açlık, susuzluk, ibadet, koran okumak, tefekkür, zikir, dua, ne bileyim, e, murakabe. Bunlardan sonra Allah benim kalbime bir ışık attı. Işık. Işık atınca hakikati küllüğü olarak kavradım diyor. Evet. Kalbine ruh, nur attığımız insan onurla yürür. Dünyası aydınlanır. Yani Sırf El Alim ismiyle alakalı aklı aydınlanmaz değil. Onunla beraber Hayat El Hay ismi Ruhta var O aydınlanır. El Kadir, kudret aydınlanır, irade, mürit O aydınlanır. Semih aydınlanır, basar aydınlanır, görmek, duymak aydınlanır. İstemesi aydınlanır. Kelam, konuşma aydınlanır. Ama o nur atıldıysa aydınlanır. Evet. O zaman çektiğimiz zikirler, tasavvufi sevrisülük ve kemalat, bu inisiyasyon, insanda Frideric Nietzsche'nin bahsettiği Übermen dediğimiz süper insan. Almancası süpermenin Übermen. Evet. Üst insan, süper insan. Kaliteli insan, olgun insan, bizim insanı Kamil dediğimize Batı Süpermen diyor. Yani Perfect Men dediği gibi, man. Süpermen yani Übermen de deniliyor. İnsanı Kamil. İşte Kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç, çektiğimiz zikirler, yapmış olduğumuz dualar, bunların tamamı bizdeki ruhumuzu oluşturan bu yedi ayrı özelliği diriltiyor. Evet. Namaz bu ruhumuza bulunan yedi özelliğe nasıl hayat veriyor? Bana hayat veriyor. Ben Allah'ın ilahi ismi bende var değil mi? Zikirle, fikirle, ibadetle, namazla, dua ile, Kur'an-ı Kerimle, tefekkürle, murakabe ile benim hayatla ilgili ruhumun hayata açılımı güçleniyor. Bunun sonucu ne oluyor? Birisine baktığım zaman benim bakışım birisine ümit veriyor, ümit veriyor. baktığım Dir- zaman aşk veriyor, baktığım zaman hidayet veriyor, evet. konuştuğum zaman onu diriltiyor. Şimdi benim bakışım diriltiyor, Efendim kulaklara seslenişim diriltiyor, dua edip himmet, kudret tesir ediyor. Konuştuğum zaman etki altında kalıyorsun, bir çekicilik var diyorsun, farklı bir şey buldum diyorsun, sanki bana anam babam gibi daha yakın diyorsun. O, nur olduğunun alametidir. Evet. Olmazsa olmaz. Onun için kalbim nurlanmış. Muhterem Hocamızın yaptığı sohbetler. Ben mesela daralırım. Böyle kabız hali olur. Böyle strese benzer bir şeyler yaşarız. Artık adına ne derseniz diyebilirsiniz. Osman sohbetlerini açarım. Şöyle bir saat falan bir dinlerim. Evet. Yani elektronik ortamda dahi dinlesek Beni mutlaka kesinlikle açıyor, rahatlıyor. Onda ışık var, kesinlikle. o ışık dinleyerek, ona ruhen, kalben yön ederek yani rabıta yaparak dinlemek suretiyle ondan ekstra bir güç, ruh gücü, kelam, görme, işitme, hayat, kudret, irade gücü alıyorum. Siz de daraldığınız zaman, ya elim, kolum bir türlü iş tutmak istemiyor dediğimiz zamanlar oluyor değil mi? Tabii. En büyük sufi terapi bu. As Osman hocamızın sohbetlerini dinle. Yekfi. İnşallah. Kifayeten. Kifayet olarak yeter. Yeter. Allah'ım Çünkü diri kalp. Ölü kalp kiriltmez. Konuşananlar çoğu ölü kalpten çıkıyor. Diri kalp ayrı bir şey. Diri kalbi elde etmenin biricik yolu ille gece kalkıp Kur'an okuyup namaz kılmak ağlamak Dua etmek ve zikir çekmekle olur. Teheccü demadan kalkmayanın kalp geriliği yoktur. Evet. Öldürücülüğü vardır. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymetli yiyenler hocamıza
0: çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.